0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Morales Mirón. Trabajo para el Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México. Tomo clases los días sábados en la Universidad de Cecijuc. En esta ocasión hablaremos de la empresa. En el artículo 16 de la Ley Federal de Trabajo, nos dice que para los efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de o servicios y por establecimiento de la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Para el código de comercio se entiende por empresa o negociación mercantil el conjunto de trabajo de elementos materiales y de valores incorpóreos, coordinados para ofrecer con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Para Barrera Graf, es una figura esencial del nuevo derecho mercantil, que consiste en el conjunto de personas y cosas organizadas por el titular, con el fin de realizar una actividad onerosa, generalmente lucrativa, de producción o de intercambio de bienes o de servicios destinados al mercado. Para Mantilla Molina, prefiere emplear el vocablo negociación que predica como conjunto de cosas y derechos combinados para obtener u ofrecer al público bienes o servicios sistemáticamente y con propósito de lucro. En el... Visto en clase nos dice que el conjunto organizado e integral de elementos objetivos y subjetivos bajo cohesión jurídica orientados hacia una actividad económica para la producción distribución, circulación o consumo de satisfactores en un mercado determinado, eso sería la empresa. Existen diferencias entre negociación mercantil y sociedad mercantil, aunque es frecuente emplear el lenguaje coloquial los vocablos empresa y sociedad como sinónimos, existen abismales diferencias entre ambos. Si bien debe reconocerse que están profundamente vinculados a cuyo efecto cabe recordar que, por el contrario, en términos generales, empresa y negociación son expresiones sinónimas, pues la sutil diferencia entre ambas está en que la empresa no es más que la negociación en activo. En otras palabras, la empresa envuelve un concepto dinámico, al paso que la negociación es, como antes se dijo, el conjunto de cosas, y derechos que dan vida y cuerpo a la empresa. Con elementos tales, no es difícil marcar la diferencia con la sociedad mercantil. Esta última es un ente dotado de personalidad jurídica, lo que no ocurre con la negociación o empresa. La sociedad mercantil es la titular de la negociación, vale decir, la empresaria. En ambas tiene un nombre, en el caso de la sociedad es el de una persona, mientras que en el de la negociación es de una cosa sin que importe frecuentemente, que frecuentemente coincidan. Ahora bien, eh, la empresa es sinónimo de sociedad irregular, más ninguna de ellas es una sociedad ilícita. Para el caso de responsabilidad responden él o los empresarios con todo su patrimonio personal. Si, como antes se dijo toda empresa mercantil es un acervo de cosas y de derechos sin personalidad jurídica pero se anticipó que tal conjunto es un todo armónico ordenado y sistematizado por su titular asimismo legalmente reconocido y protegido como unidad no cabe sino concluir que se trata de una universalidad de bienes como se sabe la teoría de, la univer de las universalidades es una creación doctrinal sustentada en algunas bases legales, no muy firmes por cierto, pues arranca del supuesto de que una persona puede ser titular de, de varios patrimonios, cada una de las cuales constituye una universalidad, más como salvedad hecha del patrimonio de la familia que es inembargable y por ello constituye una universalidad de derecho. Corresponde el cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, el comerciante deudor incurre en el mismo supuesto. Luego de sus deudas, como tal, responde con todo su patrimonio y no solo con los bienes y derechos afectos a su negociación, lo que conduce a formular las siguientes conclusiones. La empresa o negociación es una universalidad de, de hecho, pues se constituye por voluntad de su titular, quien responde de sus deudas comerciales, incluso con su patrimonio civil y de deudas civiles con dicho patrimonio y con los bienes afectos a la empresa. La unidad de hecho constituida por los bienes afectos a la negociación está reconocida y protegida en el artículo 434, fracción séptima del Código, Civil, FEDER, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuanto prohíbe el embargo aislado de los elementos indispensables para su operación. Convendría ponderar las ventajas e inconvenientes que ofrecería la adopción legal de la empresa individual de responsabilidad limitada, admitida y regulada en otros países, Alemania, Francia, Paraguay y Costa Rica, como patrimonio de afectación con todas sus consecuencias que se examinarán más adelante. Con referencia al derecho alemán, en la misma forma se pronuncia Heinz -Shermer. La empresa, nos dice, es una unidad económica, pero en ningún caso una unidad jurídica. Especialmente la empresa de un comerciante individual no puede considerarse como un patrimonio separado del resto de su hacienda. Que sea susceptible de otra, de otra ordenación jurídica, sus acreedores por razón del negocio que explota pueden dirigirse contra todos los bienes de su propiedad privada. De la misma manera, que los acreedores de índole civil pueden dirigirse contra los que constituyen la empresa. Ahora, eh, es evidente que no todos los actos de comercio aún reiteradamente celebrados son parte de atribuir al sujeto de carácter comerciante. Así, por mucho que una persona documente habitualmente sus créditos y deudas con cheques detrás de cambio o pagarés, no por ello adquirirá el, el carácter de comerciante. Una empresa, pues, solo será mercantil cuando esté dedicada a efectuar las adquisiciones, enajenaciones, alquileres, compras y ventas, así como los actos previstos en el artículo 75 del Código de Comercio. Y obviamente, cuando sea una aseguradora financiera o almacén general de depósito, según las fracciones 14, 16 y 18 del mismo precepto, no hace falta un esfuerzo retórico para afirmar que el... En todos estos casos se dan los dos supuestos en torno a los cuales gira el moderno derecho mercantil, el propósito de lucro con el que se realizan los actos jurídicos y su masiva operación por una empresa. Ahora bien, hablaremos de los elementos de la empresa. Reiteradamente hemos, se ha expresado que toda empresa mercantil es un acervo de cosas y derechos armónicamente conjuntados y sistematizados por su titular, con propósito de lucro. Pues bien, ha llegado el momento de examinar los elementos que configuran o pueden configurar una empresa según las actividades comerciales que realice. En esta eh, están los elementos personales. Cualesquiera que sean las dimensiones de una empresa, su operación requiere de un imprescindible elemento personal. En el caso de empresa individual, el empresario mismo como eje en torno del cual giran todos los demás. Si se trata de una empresa social, su administrador o administradores y, frecuentemente, su director, gerente o gerente, los primeros como factores y los segundos con el, con el carácter de dependientes. Más prácticamente, toda empresa reclama la colaboración de una amplia participación de personas como auxiliares internos, cuya realización con el principio es de naturaleza laboral, dependientes, empleados y trabajadores cuya situación jurídica está regulada en nuestro medio por las leyes del trabajo. Otros auxiliares del empresario se desempeñan en cambio fuera de la empresa, por lo que no pueden considerarse como elementos de la misma, ya que no actúan bajo la subordinación del comerciante, sino en forma independiente y con frecuencia asumen eh, forma societaria, está aquí en presencia de una amplísima categoría de personajes, agentes libres, mediadores, comisionistas, asesores técnicos, eh, profesionistas, notarios, corredores, corredores públicos, etcétera, cuyos contratos con el principal son de prestación de servicios civiles o mercantiles, según sea el caso. Ahora bien, por encima de lo expuesto que en cierto modo responde a la acendrada tradición en los últimos tiempos se advierte un curioso fenómeno consistente en que las empresas de venta directa al público en forma de supermercados ofrecen a los, a los proveedores locales para la venta al público por medio de empleados de los propios proveedores y no del supermercado respectivo. Lo cual, por supuesto, nada tiene de reprobable y en cambio supone ventajas para ambas partes, pues con ello los proveedores logran una rotación de sus productos, mayor rotación, y además diseñan propias estrategias de venta. Las tiendas de autoservicio por su parte ven reducidos sus costos al disminuir su plantilla laboral por su parte. También los consumidores reportan ventajas de tal mecanismo, principalmente la del mejor conocimiento de los productos y servicios por parte de los empleados designados por los proveedores, así como la más fácil y pronta localización de los productos deseados. Obviamente, en tal caso no puede considerarse que el personal de que, se trate, de que se trata forme parte de la empresa respectiva, sino de la proveedora. Una forma empresarial todavía desconocida en nuestro medio es la empresa individual de responsabilidad limitada. Ahora bien, en los elementos materiales, Encontramos aquí los bienes tangibles que el empresario incluye en sus inventarios, si bien no necesariamente son de su propiedad, pues los puede aprovechar también según su naturaleza en concepto de arrendamiento puro o financiero, como dato, sufructo, depósito o consignación, se trata pues de los inmuebles, el mobiliario y equipo, la mercancía, el efectivo en caja y bancos, así como el papel comercial. En calidad de elementos corporales y muebles han aparecido en nuestro país una vez más copiados de la práctica comercial estadounidense los llamados centros de distribución, que no son más que locales dispuestos en eh, naves industriales, preparadas para almacenar mercancía de, las, de la más diversa índole, mediante los respectivos contratos de arrendamiento, de arrendamiento o de depósito que sus propietarios celebran con las empresas industriales, o comerciales interesadas en disponer temporalmente con sus productos de dichos locales. Esta práctica ofrece ventajas a los comerciantes de mercancías tangibles que no necesitan acudir a adquisición o arrendamiento a largo plazo de inmuebles para el almacenamiento de sus productos. Obviamente, los propietarios de dichos inmuebles son empresas mercantiles ellas mismas, por cuanto, cualesquiera que sean los nombres que adopten para los contratos, en el fondo se trata de depósitos por causa de comercio previstos en el artículo 75 del Código de Comercio. Por supuesto, la empresa depositante puede hacer figurar dentro de sus activos el derecho de ocupar estos locales con su mercancía. Si bien no debe olvidarse que este derecho de ocupación puede ser de duración por demás por de variable, por cuanto puede solo de algunos días o de varios meses sin descontar la posibilidad de que el contrato se celebre en una duración definida o no. En concreta referencia a nuestro país, sectores como el farmacéutico, químico, librero, mecánico, agropecario y eléctrico vienen estableciendo locales de esta índole, no solo para la guarda de sus productos, sino para ofrecerlos a otros comerciantes. En los elementos incorpóreos, eh, en el dilatado mundo de los llamados derechos incorporales o sobre bienes inmateriales ha planteado en el curso de los últimos dos siglos apasionantes discusiones de modo especial a propósito de su, natera, de, de su naturaleza jurídica, extensión y duración, y no podría ser de otro modo visto que se trata de bienes intangibles que son producto de la mente humana que por tanto para manifestarse precisan indefectiblemente de medios materiales, idóneos, tipografías, impresos, aparatos, equipos eléctricos o electrónicos, audiovisuales, etc. En la doctrinaria y legislativamente estas expresiones del ingenio humano se ubican en dos grandes campos, el de la propiedad industrial y el conocido como derecho de autor. En los derechos de la propiedad industrial podemos encontrar marcas, patentes, secretos industriales, avisos comerciales, denominaciones de origen. Por otro lado, los derechos de autor, como podemos encontrar literarias, didácticas, artísticas, científicas, audiovisuales, arquitectónicas. Eh, en cuanto a las expresiones de la propiedad industrial hay que decir que las marcas son manifestaciones gráficas, letras, palabras, dibujos, diseños o plásticas, formas de envases que sirven para distinguir los productos o servicios de un empresario de, los, de sus competidores. Por tanto, la protección solo se obtiene cuando son originales, o no descriptivos y se tiene derecho de ellas mientras exploten, a condición además de que satisfagan ciertos requisitos administrativos. Eh, toda invención, invención es una creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas, en la inteligencia de que solo Será patentable una invención nueva y susceptible de aplicación industrial. Ahora bien, el derecho que confiere una patente dura 20 años, contados desde que se haya solicitado, transcurridos los cuales caerá en el dominio público. En cambio, se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial y que la coloque en mejor situación competitiva y económica frente a terceros que realicen las mismas o parecidas actividades y siempre que haya tomado todas las medidas adecuadas para su confidencialidad. El nombre comercial, que en modo alguno debe confundirse con el nombre civil del comerciante o persona física o con la denominación o razón social de la persona moral empresaria, aunque sean idénticos, es únicamente el de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios. Dicho de otro modo, es el nombre de una cosa, la empresa, y no el de una persona, por mucho que como frecuentemente sean coincidentes. Por lo que se refiere a los avisos comerciales, son las frases u oraciones que tengan por objeto o anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales industriales de productos o de servicios para distinguir de los de su especie. Se entiende por denominación de origen el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, cuya calidad o característica se deba exclusivamente al medio de, eh, geográfico, comprendiendo en este los factores naturales y humanos. Un ejemplo, el ejemplo más claro es la propiedad industrial, en la propiedad industrial es la conocida denominación tequila, aplicada a la famosa bebida que se produce particularmente en el estado de Jalisco, o la talavera que se produce en el estado de Puebla. Mm. Todo esto es en, cu en cuanto a franquicias, eh, Dice que es contrato oneroso mediante el cual el titular del derecho otorga a un tercero la autorización para explotar su nombre y estos deben ir, se deben registrar en el Instituto de la Propiedad Intelectual. Hasta aquí sería lo que abordamos de la empresa, un, un poco o mucho sobre la empresa hasta el día de la fecha. Agradezco mucho su atención y que tengan excelente día.